Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Goeiedag en baie welkom by die program Marktplek Ambassadeers, die program van CBMC Suid-Afrika en hier op Radio Kaapse Kansel 729 AM. My naam is Harm Engelbrecht en is my voorrecht om bykie weer met jou te verdag te gesels hier uit die atelier uit en natuurlijk ook om voor te gaan met ons reeks van bybelse leiderskap of leiderskapslesse wat ons kan leer uit die bybel uit. Ons trek al vandag by nummer 59 van hier die reeks, so as al vir meer as een jaar wat ons hierover praat, ons het tussen in een paar ander onderhoude gedoen, so dit is hulle rikkie wat ons bezig is op die, op die reis dier die, dier die woord van die Heere en waar ons kyk na, na verskillende uh, karakters in die bybel en wat ons kan leer uit hulle leiderskap uit, maar ook oor dinge wat geskryf is, en specifiek vandag ook gaan ons kyk verder na die boek Prediker en wat kan ons daar leer dier die skryver, nou ja, daar is een bykie um, onsekerheid oor wie rechtig waar die skryver was van, van die boek Prediker, daar sommiges wat beweer dit was Salomo en dan ander mense gaan vir jou sê, dit is nie heeltemaal seker of het Salomo was nie, want uh, die type taal en skryfstijl pas nie rechtig in die tydperk wat hy gelewe het nie, maar hoe dit ook al sê, daar is iemand wat het geskryf het en het is opgeneem in, die, in, die, in, 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 die, in ons bybels vandag en toch baie goed wat ons hier uit kan leer. Voor baie mense is prediker maar een bykie van een, van een cynische en een zwartgallige en een, een halve negatieve boek omdat um, dit dalk baie keer verkeerd verstaan word of dalk ook een verkeerde licht gelees word of dalk nie die hele die hele boodskap in die geheel gesien word nie. Maar ek wil vandag bykie verder gesels met julle uit Prediker uit en, en bykie kyk na die, wat is die lesse wat ons kan lees uit Prediker uit rondom, rondom leiderskap. En ek wil vandag een bykie begin gesels oor, oor motivering en ook vernootskappe as ook die slaggate vir leiders. En om dit te kan doen, gaan ek begin om te lees daar uit uh, Prediker hoofstuk 4. En uh, Prediker hoofstuk 4 sê vir ons, um, Verder ook het ek al die verdrukking in die wereld gesien. Die verdruk is, is klaar, maar niemand help hulle nie. Daar is niemand wat help in die geweld van die verdrukkers nie. Toe het ek gedink, die wat klaar dood is, is dalk gelukkiger as die wat nog lewe. Maar die gelukkigste van allemaal is die wat nog glad nie gebore is nie en nog nie al die onrecht gesien het wat op hierdie wereld gedoen word nie. Nou ja, hierdie Die, 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 die boekprediker is geskryf omtrent al 2500 jaar gelede en toe al word gepraat van, van verdrukking en onrecht en ja, die ding het nie veel verander nie. Ne? Um, vers 4 sê, ek het gesien dat al die moeite wat mens doen vir sukses uit onderlijke afgunst kom. Ons het, ook hier kom dit tot niks, dit is gejaag na wind. Um, hy sê in vers 5, die dwaas vou sy hande en bewerk sy eie ondergang. Um, hy vind een hand vol ris beter, as een dubbele hand vol werk. Ook dit is een gejaagnavind. Ek het in hierdie wereld nog meer gesien wat tot niks kom nie. Daar was een man wat alleen was, sonder sien of broer. Toch was daar nie een einde aan al sy inspanning nie. En was hy steeds op soek na meer rijkdom. Hy moest later vir homself vraag, vir wie sloof ek my af? En ons sê ek my die aangename dinge. Ook hier kom het tot niks. Dit bly een harde saak. En die vraag is, Wat is die motivering waarmee ons goed aanpak? Um, hoofstuk 4 klink so bykie of dit die, of die nutteloosheid of die tevergeefsheid uh, van die leven uh, uh, aanspreek. 
maar eindelijk gaan dit oor motivering. Die predikers sê vir ons in hierdie gedeelte, dat, um, dat hy mense in verskillende levensomstandighede, verskillende facette van die leven doopgehou het, en het lyk asof niks hulle bevredig nie. Waar soek mense na bevrediging, en waarna streef hulle in die leven? Volgens wat die prediker vir ons hier so skryf, en wat hy waargeneem het, is die meeste mense sy motivering, geluk en genot, soos wat ons lees in vers 1 tot 3 van, van hoofstuk 4, en dan ook afgens en sukses, wat ons daar in vers 4 tot 6 gelees het. Maar dan ook is daar baie mense wat hulle geluk probeer vind in besittings en in oorvloed. Nou as een leier moet jy die behoeftes verstaan, um, wat jou mense motiveer. Um, daar is ouwens wat oor die jare een paar drijfvere neergeskryf het, neergeskryf het, en dinge en drie motiverings uh, wat een mens kan onderskui in, in, in jou werk, en die een belangrike motivering is, is prestatie. Um, Vooral mense wat, wat op wat prestatie gedreven is, hou daarvan om hulle kant te bring, om die taak of die werk vinnig af te handel, en hulle word slechts eindelijk tevrede of bevredig gestel, wanneer hulle die wenstree behaal. Of, uh, as ons nou praat van sport, rugby of, 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 of sokker, wanneer hulle die doellijn behaal, of die doellok behaal. So mense is baie keer prestatie gedreven, en prestatie is baie keer dit wat mense motiveer. Maar dan is daar ook weer mense wat gemotiveerd word en gelukkig raak wanneer hulle kan inskakel, wanneer hulle deel kan wees van een groter geheel of van een groep mense. En hierdie mense wat, wat ingeskakel wil wees, heg waarde daaran om aan een groep te behoort en goed klaar te kom met, met ander mense. Hulle is wat ons sou sê, die mense mense en hulle wil hy weer allemaal moet gelukkig wees. Hulle is hierdie people pleasers, soos ons hulle ook betekers noem. Maar dan is er ook mense wat gemotiveerd word, of wat gedrui word, dier invloed. So wanneer ek kan invloed uitoefen, dan is hy gelukkig. En mense wat invloed wil uitoefen, wil graag in machtsposities wees. En wat is situasie hulle ook al bevind, wil hulle in beheer wees? Um, ons praat sommer van die kontrolfreaks of die beheerfraate. Hulle wil dinge op hulle manier gedoen he. En status is vir hulle belangrik. Dis hulle ook belangrik wat mense van hulle dink. En vir hulle draai alles in die leven rondom beheer of kontrol. Nou om samenwerking te verseker, help het nogal dat jy weet die mense wat jy lei. Wat is dit wat hulle motiveer? Wat is dit wat hulle laat opstaan in die ochend? Is het om te presteer? Is het om tussen mense te wees, of is het om invloed uit te oefen en in, en in beheer te wees? So dit is een paar belangrike dinge wat die mens kan onthou hier uit, uit prediker hoofstuk 4 uit. Dan verder in, in prediker 4, lees ons vers, vers um, 9 en 10 en 11, um, hierdie bekende gedeelte, wat ek seker daarvan is, die meeste van julle sal weet, of, of al gehoor het van, en, um, en dit is die gedeelte wat sê, twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot, tot iets. As die een val, kan die ander om ophelp. Maar as die een val wat alleen is, is daar niemand om om op te help nie. As twee mense langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe sal een wat alleen is warm word? Een alleen kan oorweldig word, Twee saam kan weerstand bied. Een driedubbele touw breek nie makkelijk nie. 
So as, as bezigheidspersone en as bezigheidsleiers kan een mens hierso leer, um, dat dit wat een mens bereik, het, het eindelijk, word eindelijk makkelijker gedoen wanneer jij dit niet alleen doet, nie, en wanneer jy dit in vernootskap doen. Nou, die voordele van gezonde vernootskappen uh, sê vers 9 vir ons, dat je meer gaan bereik, uh, want twee vaar beter as een. En ook uh, vers 10 sê dat vernoote mekaar aanval. Vers 11 sê, vernoote kan mekaar versorg en ondersteun, en mekaar versterk in vers 12. Maar dan ook word die tekst baie keer gebruik, um, om om de, in, in, met, met die huwelijksbevestigings, waar daar gesê word twee vaar beter as een, en dan natuurlijk gebruik dan die, die uitdrukking van die drie dubbele touw, wat nie makkelijk breek nie om te sê, dis, dis jy jou vrou, of jy en jou man, en God. So die drie saam, uh, daar is ook uh, bekende ouwe in die kaap, uh, met de bediening met die naam van Three Code Ministries, waar het gaan oor, uh, huwelijk kan nie werk net tussen een man en een vrou nie, dit kan nie succesvol wees, as God nie deel is daarvan nie. En ek wil eindelijk het ook terugtrek na jou bezigheid toe, en na jou leiderskap toe, en, en selfs in jou huishouding om te sê, um, wanneer, wanneer God deel is van jou vernootskap, wanneer hy deel is van jou bezigheid, dan raak het ook een drie dubbele touw, uh, wat, nie, wat nie sommer makkelijk breek nie. En dan, by die einde van hoofstuk 4, um, by vers 17 staan daar, wees voorzichtig, wees baie voorzichtig, as jy na die huis van God toe gaan. Dis beter om nader te kom en te luister, as om je offer te bring soos het dwaas dit sou doen. Dan staan daar, uh, net die volgende sinnekie staan daar, het dwaas kan niks anders doen as kwaad nie. Hoofstuk 5 sê, moet nie te gauw praat nie. Moet nie oorhaastig een belofte aan God maak nie. Want hy is in die hemel en jy op die aarde. Laat jou woorde daarom min wees. Baie doenigheid, of baie, baie bezig te wees, en, en goed bring drome. Dit, baie praat leid tot onverstandige woorde. Maar hoe sê hy vers 3, as jy, met ander woorde, in plaas van wat nou hier voorgebeer, probeer iets anders. Hy sê, as jy aan God een gelofte gedoen het, moet jy nie versuim om het te betaal nie. Hy hou nie van lichtsinnige mense nie. Wat jy beloof het, moet jy betaal. Het is beter as jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Moe nie dat jou mond jou laat sondig, so dat jy vir a, a priester moet sê, ek het my vergis nie. Waarom sal jy God laat kwaad word, oor wat jy gesê het, en hom jou handewerk laat vernietig? Daar is baie drome, baie wat tot niks kom nie, ook baie woorde, maar dien jy vir God. So as, hy sê, dat is baie goed waar ons kan, kan worry, baie goed wat ons um, kan bezig hou. Um, dat is baie dinge wat ons kan doen wat ook nie heeltemaal reg is nie. Ons kan baie praat, ons kan goed beloven en het nie doen nie. Maar dan is daar die belangrike afsluiting van, van, van die gedeelte, waar vers 6 wat sê, maar dien jy vir God. Um, die, die groot ding wat ek in hierdie paar verse raak lees, is die die valstruk, of die, of die, um, die probleem van, van een slaggat, van, van leiers, en, en is allemaal kan in die slaggat trap, en die ding is, dit gaan oor beloftes, en nie net die belofte aan God, die moet ook beloftes aan jou werkers, beloftes aan jou kliënte, en beloof jy ooit dinge, wat jy nie kan nakom, beloof jy ooit dinge vir God, die bybel waarskie vir ons hier so, 
dat een mens nie ondeerdag te beloftes moet maak, en geloftes teen oor God moet maak, en moet jou, jou daarin probeer verbind nie. Goeie besluit um, aan leiers oor enige besluit is om eers daar te gaan dink, en om nie net goed te beloof wat jy nie kan nakom he. Die prediker beskryf eindelijk drie um, slaggate, waarin jy kan beland as jy nie dink oor wat jy sê nie. Die eerste ene is by vers 1 en 2 van hoofstuk 5, praat hy van oorhaastige woorde. Daar staan, moet nie te gauw praat nie, moet nie oorhaastige belofte aan God maak nie, let op jou, uh, let, laat jou woorde daarom min wees, en dan sê hy, baie praat leid tot onverstandige woorde. So om oorhaastig te praat, is een groot, groot probleem vir baie mense. Um, hulle sê baie keer, mense sy tonge is vinniger as hulle verstand. So jy praat lang voor jy nog gedinke daar of jy praat lang nog voordat die meneer gepraat het daar Maar leiers moet even veel luister as praat, en ek wil het eindelijk verander, ek wil eindelijk sê met meer luister as wat jy praat. Um, Daar is een tekst in Jacobus wat sê, be quick to listen, but slow to speak. So jy moet eindelijk meer luister as wat jy praat, en nou sabbatei mense sê, dit is ook om jy twee oor in een mond gekry het, nee, dat ons meer moet hoor, en meer moet luister as wat ons praat. En natuurlijk die ander ding wat ons moet verstaan is, jy kan baie goed sê en baie goed praat en baie planne bekend maak, maar praaikies kan nie drome bewaarheid nie. Dit moet oorgaan in aksie. Daar moet iets gebeur, iets moet gedoen word. Um, jy gaan baie keer hoor iemand sê, ach man, die man het, het, het meer, betekens meer mond as verstand, wil ek amper sê. Um, maar en, dis wat baie keer gebeur, en, en, en later luister die mens nie eers meer na so'n persoon nie, en mense vat om die kop toe nie. Want, want hulle praat net baie, maar daar gebeur niks. En ongelukkig kry mens die type mense in bezigheid, jy kry het in, in die bedieningen, jy kry het in, in kerke, mense wat baie praat en baie beloof, maar daar gebeur nie veel nie. En hulle praat te hastig en te vinnig. En dan is dan natuurlijk wat baie nou hiermee saam gaan, is die kwestie van lewe beloftes. Vers 3 en 4 van Prediker praat, as jy aan God een gelofte gedoen het, moet jy nie versuim om het te betaal nie, hy hou nie van lichtsinnige mense nie, wat jy beloof het, moet jy betaal. En in vers 4 sê, het is beter dat jy nie beloof nie, as het jy beloof en nie betaal nie. Nou goed, baie keer is bezigheidsleiers en mense in bezigheid, verkoopsmanne, geneig om te sê dit wat mense wil hoor. Wat bedoel ek daarmee? Die telefoon lei en een cliënt sê vir jou, ek het X en Y en Z nodig, ten hier die dag, ten hier die tyd afgelever in die plek. En sonder om twee keer te dink, sê nie, sê nie verkoopsman die sommekies en hy maak gauw die getaliekies by mekaar en hy sien, wow, hier so is een groot bestelling, kom ons sê, 100.000 randse bestelling, wat hy gauw kan gaan aflever volgende week, makkelijk, hy gaan, hy gaan een goeie deal kry maar die persoon wat, wat bestel sê vir hom, nie volgende week nie, teen vrijdag moet ek het hee, en jy sê sommer dadelijk ja, sonder om te dink daar wat gebeur as vrijdag kom en jy lever nie af nie, nou moet jy die man bel in die verskoning uitdink, en nou begin ons flauw verskonings uitdink, en nou onmiddellik vertrou die persoon jou nie meer nie, van nou gebruik jy verskoning, wat ons sê in vers 5, Waar, waar die persoon sê, ek het my vergis, ek skies toch, ek het een fout gemaakt, maar jy het geweer die dag toe jy die belofte gemaakt het, want jy wil net die bestelling gehad het, jy wil die bezigheid hee, jy wou nie hee dat jou, jou, dat jou oppositie of ander maatskapie in die dorp die bezigheid moet kry nie. So wat doen, wat doen bezigheidsmense baie keer? As baie keer lewe beloftes, en dan kom my baie keer flauw verskonings, 
en ons praat so in Engels van een leer beloftes, van overpromis en ander deliver. Ja, natuurlijk sal ek het vir jou doen teen die tyd, natuurlijk sal ek het vir jou kan aflever die dag. Dan kom die dag, o, my trok is in vir die dienst, of my verskaffer het nog nie afgelever nie, of dit het gebeur, of dit het gebeur, of ons het vast nie verkeer, of, weet, daar is altyd een verskoning wat die ouwens vir jou uitdink rondom hierdie goed. Soms is dit die waarheid, uh, soms is dit goed buiten jou beheer, maar ek het al soveel keer gesien, waar mense oop, wil ek amper sê oop oor jok vir iemand anders, vir sy klient, of vir sy werkgever, of vir sy uh, verskaffer, oor die betaling van een rekening, miskien ook sommer, en, en die goed gebeur dagelijks in bezigheid, en die vraag is, hoe moet jy as ambassadeer vir Christus, en dit is ons, ons programse naam, hoe moet jy as ambassadeer vir Christus optree, wanneer dit kom by beloftes maak, wanneer het kom by die onderhandeling van een contract, van een van van groot bestelling, altyd in waarheid, en, en sonder om onnodig leerbeloftes te maak, en vinnig te praat, so dat jy op die einde van dag moet gaan vlou verskonings maak. So, um, net om hierby aan te sluit, en ek gaan net gauw so vinnig een paar verse oorslaan, hoofstuk 7 van, van prediker uh, vers 1 sê, een goeie naam is beter as reekolie. Met ander woorde, wees lievers bekend daar buiten in die bezigheidswereld, as een ambassadeer vir Christus wat een goeie naam het, op wie mense kan vertrouwen als een wat beloftes maak en het nie nakom nie. Van binnenkort gaan mense begin praat en sê nie, moet nie by die maatskapie bezigheid doen nie, moet nie by hom iets koop nie, want hulle beloof net. Hulle het altyd een story. Hulle kan ook die beste prijs sê, maar hulle, hulle dien sy swak. Ja, so um, dit gebeur baie, dat die mens met iemand bezigheid doen en achterna jou vingers brand, want daar is net beloftes en beloftes en beloftes en niks gebeur nie. So kom ons wees mense van ons woord, Kom ons, kom ons val nie in die valstruk en in daar die um, slaggat om, uh, om beloftes te maak wat ons nie kan nakom nie. En ek wil aanskuif na, na prediker 7 toe, ek het nou alreeds daar vers 1 sy eerste gedeelte gelees, um, en dan natuurlijk vers 7 tot 9, oh, dit is nog een nog nog um, slaggat waar, waar bezigheidsmense val, uh, afpersing. Um, ons praat sommer van, van um, bribes, nee? een afpersing maak van een verstandige mense dwaas, een omkoop geskenk vernietig die goeie oordeel. Ek lees een navorsing een tykie terug, wat sê dat um, tenminste 30% van christene in bezigheid bereid is om omkoop geld te aanvaar. En um, dit is nogal skommerwekkend, dat die goed daar buiten gebeur. En terwijl ons hier praat, wil ek jou sommer aanmoedig, as jy luister vandag hierna, en hierdie goed pla jou, en jy wil graag jou bezigheid meer inrig volgens bybelse beginsels, stuur die e-post vir ons, en, en raak betrokken by die bediening van CBMC, ons is al amper 100 jaar, 94 jaar wereldwijd aan die gang, en, en, en die visie van CBMC, die bediening, is juist om die bezigheidswereld te transformeer met die evangelie van Christus. So ons wil juist bezigheidspersone help, in 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 wijs op die slag gaat en om die goed recht te doen en om ook bezigheid te doen volgens bybelse beginsels. So stuur sommer vir my 'n e-pos um, na info@cbmc.co.za uh, as jy wil bietjie meer gesels of bietjie meer wil weet ook rondom die bediening uh, van CBMC of gaan kyk sommer na ons webwerf www.cbmc.co.za. Nou ja, ek het nou weer gekom aan die einde van hierdie program. 
ek het gehoop ons kan een beetje verder kom, maar ek gaan hier so volstaan, en dan gaan ons volgende week weer hier so by hoofdstuk 7 van Prediker uh, begin, en een beetje kyk na, na uh, diensbaarheid, um, vrygevigheid, en prioriteite, en sovoorts. So ons gaan die rest van Prediker, sal ons dan volgende week behandel, maar baie dankie het jy saam met ons gekeir het, en het jy saam geluister het, en ons groet jou hiermee, tot volgende week, tot ziens. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za